0: Dneska budeme mít takové téma, které může ve vás zbuzovat různé, různé reakce a to slovní spojení, které tam vidíte, že nevíte dne ani hodiny, tak nejčastěji jste se s tím nejspíš setkali při příležitosti, kdy se prostě stala nějaká nečekaná událost a ta událost většinou naprosto změnila život vám nebo někomu jinému. Často se to týkalo nějaké tragické události. Ale to neznamená, že to, že to, tak, že to tak musí být. Protože v Biblii v Novém zákoně má řečtina pro slovo čas dva významy. My tady sice to slovo přímo nemáme, my tady máme bděte tedy, protože neznáte dne ani hodinu, ale mluvíme o nějakém čase. A v Biblii jsou v Novém zákoně dvě slova a je tam slovo chronos a slovo kairos. Slovo chronos ukazuje přesný čas, třeba půl jedenácté. A slovo kairos znamená nějaké neurčité časové období, které ovšem závisí na splnění nějakých podmínek, takže by se zkráceně dalo říci, že to je nějaká lhůta do nějakého času. A ta lhůta uplyne ve chvíli, kdy se naplní ty podmínky. A protože nikdo z nás tady nežije věčně, nebo jestli někdo tady žije věčně, tak se přihlásí, tak vzhledem k tomu, že právě tady na zemi máme nějaký omezený čas, tak vlastně máme danou nějakou lhůtu. A my nevíme, kdy ta lhůta skončí. Protože je to úplně stejné, jako když pustím tuhle tu bombu. Ona tíká, tíká a nikdo neví, kdy bouchne. A bude a bouchne tehdy, až se splní nějaké určité podmínky. Ale nikdo neví, kdy. A to je přesně o tom, že to je ta lhuta. Ještě se nesplnily podmínky nebouchla. A nikdo z vás to neví. A kdybych jí tady, kdyby byla pravá tak byste si ji hodně rychle házeli mezi sebou, abyste ji neměli v ruce. A vidíte, stále bouchá, která nebouchá a stále tíká a nevím, kdy bouchne. Tak. A o tom mluvil i Ježíš. Teď drží docela dlouho. Doufám, že bouchne. <laughs> Ano, tak, a teď skončila ta lhuta. A viděli jste, kdybych to pustil příště, tak může bouchnout velice rychle. Takže to opravdu nevíme. A o té lhůtě mluvil i Ježíš. A ten verš, který tam máme z Matouše z 25. kapitoly 13. verše, Bděte tedy, protože neznáte dne ani hodinu, můžete si říct, že tenhle verš se týká druhého příchodu. Oni jsou tam ještě podobné. A Ježíš je používá k vysvětlení okolností svého příchodu. Používá k tomu podobenství, například o deseti panách, to je zrovna tento, nebo zloděj v noci, nebo pán domu, který odjel na nějakou dobu a nikdo neví, kdy se vrátí. Ale tyto podobenství nám říkají, že máme nějaký omezený čas, nějakou lhutu, o které nevíme, kdy uplyne. Ale toto všechno můžeme vstáhnout i na náš život. Není to jenom o tom, že, že budeme si říkat druhý příchod. Ale týká se to i našeho života. Protože Já si dokonce myslím, že Pán Bůh ty situace, kdy se nám stane něco, buď v našem životě, nebo v životě našich blízkých, nebo i vzdálených, že prostě něco slyšíme, že si řekneme, že nevíme dne ani hodiny, tak, že je dopouští, teď to řeknu schválně. A to z toho důvodu, protože On vlastně tím způsobí pro nás důležitou věc, že se podíváme na svůj život a uvědomíme si, které věci jsou pro nás důležité. Pomůže nám zacílit náš zrak znova na ty důležité a dokonce životně důležité věci. A nejednou ořežeme, osekáme ty věci, které jsou naprosto nepodstatné. U nás to byla příhoda, Jedna z těch věcí, kdy mi Káťa vyprávěla, není to tak dávno, kdy přecházela přes přechod e, po silnici, která je dost frekventovaná, od Krumlova do Budějic. A ona přecházela s kolem vedla ho a teď zastavilo auto a ona šla relativně svižně a teď e, to auto není troubilo. A ona si říkala, proč na mě to auto troubí? Teď jdu dost rychle. No jo, tak ještě trošku přidala, protože si myslela, že jí po pohání a kousek za ní, když přecházela už mimo to auto, ale v druhém prhu, tak prosvištělo auto, který, ho ona si samozřejmě nevšimla, ale vlastně ona prvně si říkala, proč ten řidič, to, já, prostě, to je ale blbec. No jo, ale pak mu řekla, on není blbec, on, on jí vlastně varoval, protože on to auto viděl Oni on varoval před tím, což ona samozřejmě v tu chvíli nepochopila. Ale v tuhle chvíli si uvědomíte, že jste byli kousek od něčeho, co vám mohlo nejenom Kátě, ale celé naší rodině změnit úplně život. A to je to, že si najednou uvědomíte věci, které jsou podstatné. Jestli jste předtím řešili, jestli si koupíte něco takového nebo makového, tak najednou v tuhle chvíli si uvědomíte, tu důležitost některých věcí a naprostou nedůležitost, nepodstatnost ostatních věcí. A teď ještě, ještě jeden příběh, který se stal zase jako nám společně s Káťou, ale, ale pro, mě to bylo, pro mě to byla taková, taková věc veliká. A teď se mi nesmějte, bude se to týkat morčete. Ale, ale i na tomhle nám pán Bůh někdy může ukázat zajímavé Věci. Morče, my máme docela dost morčat a bylo to o vrátili jsme se z práce. Káťa morčatům normálně nazbírala nějakou trávu po zahradě a přinesla jim jí domů. Já jsem šel něco dělat a to bylo, to bylo rozmezí zhruba čtvrt hodiny. Jedno z těch morčat bylo úplně, jako prostě všechny byly živý, normálně běhali žádný náznak toho, že by se něco mělo zajímavého stát v té hodině. A za čtvrt hodiny přibližně to morče patřilo Elišce a ono najednou bylo mrtvý. To morče před tou čtvrt hodinou radostně pískalo, nic, nic opravdu, jako kdyby bylo nemocný, že by se nějak houlilo Ne, ono bylo, jak kdyby se nechumelilo. A najednou bylo definitivně mrtvý. A to, pro, to, to si můžete říct, jako je to morče ale najednou si uvědomíte, že čtvrt hodiny a člověk je, anebo morče je úplně zdravý a najednou je úplně mrtvý. Prostě já jsem tomu nemohl uvěřit. Říkal jsem si tak jenom třeba jako úplně stejně jako u u člověka. Asi by to bylo úplně stejný. A a najednou si opravdu uvědomíte, že to prostě může to být takhle, jak 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 když sekne. Takže... Takže to pro mě byla třeba situace, která najednou jsem si říkal, jo, nevíme dne ani hodiny. To mě přitom rovnou, rovnou napadlo. Takže vy si určitě vybavíte nějakou takovou situaci, teď, o které jsem mluvil. Myslím si, že jo. A tak si vzpomeňte na to, jak jste se cítili. Co to s váma udělalo. A co se, co se vám honilo hlavou při tom. Zkuste si to vybavit. A možná jste se najednou cítili nějakým způsobem nejistý. Něco vám, měli jste nějaký prostě pocit, že, že vám něco utíká, nemáte pevnou půdu pod nohama. Ale při tom, jak už jsem říkal, věřím tomu, nebo myslím si dokonce, že to pán Bůh fakt dopouští, ale je důležité si ještě uvědomit, že nás Bůh, Zároveň i miluje a všechno má pod kontrolou. A nedopustí nic, co by vám nebo nám dohromady ublížilo. A tohle je potřeba, tuhle tu pravdu je potřeba mít před sebou, stále před očima, že to takhle je. Takže i přesto, že se můžou stát věci, které vám můžou změnit život a nebo jenom málem změnit život, tak je to o tom, že Pán Bůh s tím něco sleduje. A sleduje tím právě to, co je napsáno v tom verši, abychom bděli. Abychom bděli, a protože si můžeme uvědomit, že náš život má lhůtu, nevíme, kdy skončí, nikdo z nás a Bible nám říká, co máme dělat, abychom nebyli překvapeni. Máme bdít. A co to znamená? Takový zvláštní slovo český. Bdít. Bdění je opakem spánku. Můžete klimbat, můžete, ale ještě nespíte, jste jenom takový. Ale prostě bdění, co si, pod tím představ, co si pod tím můžeme představit? Já začnu tím, co vlastně bdění nebo bdělost není. Není to nervózní přešlapování nebo vyhlížení, kdy, kdy, už, kdy už to skončí. Stavte si, že byste takhle se chovali, kdybyste si uvědomili, že život, váš život nevíte, kdy skončí, když si to uvědomíte, a teď byste takhle nervózně furt si říkali, ustrašeně čekali, kdy? Kdy už to skončí? No jak by to asi dopadlo? Chodili byste do práce? Asi moc ne, protože byste měli strach, jestli vás třeba nepřijede auto, nebo No, no, nedopadlo by to dobře. Vůbec by to nedopadlo dobře. A, ale z tohohle by mohlo pramenit vlastně nic nedělání podle takového českého přísloví, kdo nic nedělá, nic neskazí. A nebo nic se mu nepokazí. Takže, takže to taky není bdělost. To taky není bdělost. A teď tady mám tady mám ponožky mám je dokonce i, i na sobě. A je to úplně stejné. E, není to ani to, že budu se dívat, jestli jsem náhodou nezřešil. A neustále to kontrolovat. Představte si, že máte ponožky. Teda věřím, že všichni máte ponožky. Nebo něco takového, co, že nemáte bosý nohy. A teď byste si podobu, co já tady mluvím, každou třeba minutu nebo dvě, kontrolovali ty ponožky, jestli máte špinavý. Napadne vás to dělat? Já myslím, že nikoho to nenapadne. Já to taky nedělám. To by bylo docela zajímavé, kdybych tady furt takhle sedíval, jestli se na hru nemám špinavý. Bylo by, to, bylo by to asi komický, kdyby tady furt neustále se někdo schejbal sch, sch, sch dolů a takhle kontroloval. Ale úplně stejně to nemáme dělat ani s naším životem. Úplně stejně Nemáme dělat to, neustále si kontrolovat, jestli jsem náhodou nezřešil. Protože co to dělá, zase nás to paralizuje. Takže kdybychom to neustále dělali, tak se dostaneme do té, 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 té úzkost vlastně. Neustále se dívat jako... Protože když si je zkontrolujete? Zkontrolujete si je tehdy, když třeba do něčeho šlápnete tak se podívat, jako zjistíte tu situaci, teď nemyslím, teď nemyslím nějaký exkrement, tam se někdo směje, ne, to jsem nemyslel, myslím třeba do pláta, a jo, s botou, a teď zjistíte, teď se podíváte, jestli vám to zasáhlo něco jiného než botu třeba. Tak si to zkontrolujete. Ale jako když jdete běžně, takhle je sucho, tak abyste si každou chvíli kontrolovali po ulici, jestli jste náhodou, jestli jste si je neušpenili, tak... To asi neděláme. Nikdo to neděláme. Takže tohle to není bdělost. Neustále si kontrolovat, jestli jsme nezřešili. Žít v v nějaké nervozitě, ve strachu, aby, když to řeknu, aby aby to na mě vyšlo. Abych prostě byl shledán hodným. Tak tohle to není ta bdělost. A co tedy je ta bdělost? A tak, můžeme si říct všechno opačné, ale bdělost se projevuje tím způsobem, že vidíme a uvědomujeme si to, že svět kolem nás a ta doba zraje k soudu. Že to máme na paměti. V tom je bdělost, že, se, že si to uvědomujeme, protože když si to neuvědomujeme, tak spíme. Protože když spíme, tak je nám jaksi všechno jedno. Maximálně mluvíme ze spaní. Nebo chrápeme. Ale prostě nikdo v tu chvíli vědomně neřeší, že si uvědomuje situaci, která se kolem něj děje. Takže dělost je v tom, že vidíme, že svět a doba zraje k soudu. A v je taky v tom, když jsem mluvil o těch ponožkách, že vy ty ponožky nekontrolujete. Ale děláte to, že dneska je máte, když je nerecyklujete, že byste je nosili víc dní. I to se dá. Ale zkrátka a dobře, někdy interval nechám na vás někdy je někdy je prostě dáte do špíny, do koše pak je necháte nebo dáte je vyprat a vemete si čisté a zase je ten den nebo dva nekontrolujete nebo týden to je To je opravdu opravdu na tom, jak zrovna zrovna to má každý nastavení. Některé děti, když jsou na táboře obzvláště, tak to mají nastavené, ten interval velice dlouhý, ale ale to je jedno. Zkrátka a dobře, ty ponožky nám můžou sloužit jako takový příklad, když si je budete nazouvat nějaké to ráno. Tak si, tak si můžete na tohle vzpomenout. Že je prostě nekontrolujete během dne, ale prostě hodíte do koše a vyměníte je. A tak, je to, tak to má s námi být, když chceme být v dělí. Máme si hlídat, jestli nejsme špinaví. Máme si hlídat, jestli nejdeme špinaví, ale nemáme si to hlídat prostě bez bezdůvodně. Ten důvod je, když šloupneme do toho bláta Ale ne, ale ne jenom tak, protože nás to paralyzuje potom. A tím pádem, když si ty ponožky měníme, tak je to úplně stejný, jako když si dáváme věci do pořádku s Bohem. Protože znovu si musíme vzít tu věc, co jsem říkal, Pán Bůh nás má rád. A hlavně nás vnímá, jestliže jsme mu vydali vydali svůj život, tak nás vnímá skrz, skrz jeho krev, skrz tu oběť. A my nemusíme neustále obětovávat, 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 protože on už se skrze skrze tu oběť na nás dívá. My si to jenom máme sem tam vyprat. Čím čím častěji, tím lépe, ale prostě nemusíme několikrát za den. A k tomu, že máme bdít, je v novém zákoně Několik dalších veršů. Jen pro příklad z 1. Petrovi, z 5. kapitoly 8. verše, kde je napsáno, buďte střízliví a bděte. Váš protivník, dňábel, obchází jako lev a hledá, koho by pohltil. A potom je tam ještě z 1. Korinským, ze 16. kapitoly 13. verše kde je napsáno bděte, stůjte pevně ve víře, buďte zmužilí a posilujte se. A další a další verše jsou tam. Můžete si to dát, jako vyhledat tohle slovo a, a výjdou, výjdou vám další. To znamená, že, jak jsem říkal, bdít je opak spánku. Takže nemáme, nemáme spát. A když někdo spí, to se stát může. Tak Bible říká jednu důležitou věc. Abychom, abychom mohli být nachystaní, abychom byli připraveni na to, kdy skončí ta lhuta, tak musíme bdít. A když spíme, tak se musíme probudit. A na to myslí i Bible a říká. V efeským, v páté kapitole, ve čtrnáctém verši říká probuď se ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Takže tam je to jasně napsáno, co máme, co, jako jak můžeme, máme se prostě probudit. Jestliže klimáme, tak se máme probudit. Nebejt Nebejt. A máme spát. K tomu nám můžou pomoct, když mi to nedokážeme i někdo druhý. Někdy to udělá i Bůh skrze to, co jsem říkal, že prostě připraví takový situace, který nám najednou, který nás upozorní na to. Hele, hele, řešíš moc věcí kolem, jsi takovej, jako neřešíš ty, ty podstatné věci. Takhle s vámi někdo zatřese. A jedno, jestli je to váš brácha, jako myslím tady z, z, z církve, nebo jestli to udělá Bůh skrze okolnosti. Ale ten cíl je jasný, aby jsme byli probuzení. A pán Bůh taky říká ve 2. korinským, v 6. kapitole ve 2. verši, říká, hle, nyní je na nejvíš vítaný čas. Lhůta. Přesně přeloženo. Hle, nyní je den záchrany. Takže nám taky říká, kdy to máme dělat. Říká, nám neodkládejte to, protože nikdo z nás neví, jestli ta lhůta neskončí pro jeho život právě dnes. Pro mě to, to morče, kdy vlastně čtvrt hodiny předtím bylo úplně, jak kdyby se nechumelí, a po čtvrt bylo úplně všechno jinak, tak tak to je je věc, kdy si to člověk opravdu může uvědomit, že to není o tom, že si řekne, no, ještě vydrží. Ne. Všechno může být hodně rychle jinak. Ale my se nemáme strachovat tím způsobem, jak jsem říkal. Nemáme ustrašeně, ale máme prostě bdít. Máme být nachystaný. Máme si to uvědomovat. Máme si pravidelně dávat věci s Bohem do pořádku. Nemusíme každou Každou minutu, ale prostě v pravidelných intervalech, když si uvědomíme, že jsme něco udělali, že jsme šlápli do toho bahna, tak si máme zkontrolovat, jestli jsme se neušpinili. A za další. Jestliže budeme na chystání, tak nemusíme řešit, kdy přijde Ježíš po druhý. Stejně tak jako nemusíme řešit, kdy skončí lhůta pro náš život. Protože jestliže budeme bdít, tak, tak jsme na chystání. To je to, to důležité, že potom opravdu nemusíme řešit, kdy přijde. Protože ta lhůta, jak jsem říkal, je to o těch podmínkách. A když jsme bdělí, tak vnímáme ty podmínky, že se nějakým způsobem něco někam naplňuje. A to nám jenom může říkat, a už to může být blízko ale nemusím řešit, kdy přesně to bude. Jednak to nezjistím a jednak to dopadne přesně tím způsobem, že budu neustále dělat. Kontrolovat ty ponožky a budu ustrašeně stát a dívat se, bude mě to paralizovat. Takže jestliže jste zjistili, že ač na mě koukáte, tak spíte, tak, tak dneska Dneska je ten na nejvýš příhodný čas. Protože nikdo z nás neví, kdy ten čas skončí. Ale my máme být prostě jenom připraveni. Po nás Bůh nic jiného nechce. Pane Bože, já ti chci poděkovat za, za tenhle ten čas, který ty nám dáváš. Za to, že ta lhůta stále ještě trvá. A pro někoho je to obrovská milost, protože ještě může k tobě přijít a pro nás je to taky milost v případě, že jsme připraveni. Já tě, já tě chci poprosit za to, abychom byli připraveni, abychom nespali, anebo abychom, když ně, uvidíme, že někdo spí, tak abychom ho probudili. Já tě prosím za to, abychom byli připraveni, abychom neřešili, kdy, kdy skončil huta, ale abychom prostě žili tak, abychom byli vždycky připraveni. Pomáhej nám v tom na každý den, a já ti děkuju za to, že nás i budíš, když, když spíme. Že nám prostě i v tom dáváš milost. A jestli tady je dneska někdo, kdo prostě spí, tak mu dej tu milost, aby, se, aby dneska se probudil. A aby chtěl být nachystán. Chtěl být připraven každý den. Děkuji ti za to. Amen.